0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。前不久参加过一个座谈会，这个座谈会呢是在尔湾。那么，尔湾大家知道啊，中国人特别多，然后中国的这个尔湾的中学也是在全加州非常有名的。尔湾有五所中学，那么五所中学像 n o r t w o o d b r i g e w o o 还有啊好几所这种呃、啊、高中呢，在全美国的排名都是非常好，在整个加州的排名也很棒，所以在尔湾吸引了很多的华人在那边居住，因为华人对孩子的教育都寄予很高的希望，都希望自己的孩子可以进好的美国好的中学，然后考好考到美国非常棒的常春藤盟校和。加入了那些名校，因此在耳湾呢搞了一场这样的座谈会，那么借请了一些在美国的华人，那么他们的家庭在教育方面非常的成功，来介绍经验。呃，其中有一个家长，这个老师呢，他本身是校长，做中学教育的，但是呃，他的两个孩子。啊，都非常成功。他介绍他两个孩子，一个呢是医学博士，一个呢是一个女儿呢是哈佛大学毕业的，而且他的女儿和国家主席的女儿，甚至啊是同一个班的同学。所以这个啊非常有有意思的是，他把美国的教育的一些思路。方法以及他个人的一些经验，给大家做了一些分享。在我看来呢，他是一个非常典型的，呃融融入了中国父母的情节，以及结合了美国教育的这种状况，给出一些华人孩子啊、呃、走向成功、进入名校的一些思路和方法。呃，当然，我也不认为说啊、呃，他的思路和方法一定是适合每一个家庭或者每一个孩子。但是最少呢，他给出了一个思路，就是中国中国的父母一定是望子成龙、望女成凤，所以没有哪一个父母说呃，我来美国不希望自己的儿女的教育是是成功的。呃，但是呢，在美。国。教育和中国教育在观念和理念上，以及在人才培养的体系上有非常大的差别。好像我在前面的一些节目里面都讲过，美国的中学教育、大学教育，以及美国大学入学的标准和条件，以及他们选择优秀学生的方式和方法，都和我们国内有非常大的区别。所以这个。节目，那么我就想了，放一段录音。这段录音就是我们说的这个成功的妈妈，她介绍她自己是如何教育自己的孩子。那么同时啊、呃，也介绍了她的孩子，呃，在工作当中是如何去做，用什么样一种理念去参与社会竞争，如何去通过付出来获得。别人的对他的一种良好的评价，实际上说他付出三年的努力，当时非常辛苦。但是，当他的当他要去考取哈佛大学，呃 ，EMBA 和在其他的机构去应聘的时候，他所服务的这个公司的 CEO 给出给给出他一种非常高的评价。和推荐的时候，他认为说他三年的艰苦和付出都是值得的，所以他在这些理念上，我觉得是非常正能量的。呃，对于啊、呃、想了解美国或者未来想要把孩子送到美国来，或者已经把孩子放在美国接受教育的中国的家长来说，我觉得他的这一段呃讲话还是可以听一听，虽然时间不长啊，十几分钟。同时，当时录音的现场环境也不是特别好，有一些回音，可能有一些也不一定听的呃完全听的特别清楚。但是认真听，大体上还是可以把他的讲话的内容能够听得到啊。所以呢，啊，我就把他的录音在这里啊一起放给大家听，希望这个内容。对大家有帮助，呃，现在就开始放录音。啊，能
1: 够给大家一些帮助，啊，非常感谢李老师，啊，请李老师，啊、好，谢谢李老师。好，嗯，今天呢，感谢我们威廉为我们提供这么一个，嗯。嗯，下次的晚会啊，让我们嗯家长和学生都有机会来学习怎么样能够能够我们的孩子得到最好的大学啊！我简单讲一下，那个威廉已经讲了，我自己是上海，九岁呢就考入了中央音乐学院，然后呢到美国呢已经35年，有一个女儿，女儿呢现在是24岁，她的经历呢就是是在公立学校上的，她说 o l 也是里斯毕业的。他的嗯，他说了，不知道你们知道吧？就是在就是往南一点的啊，一个班大概是十五分钟左右的。所以呢，他在这汉斯部的时候呢，我们说他得了两个皇冠，什么两个皇冠呢？一个呢，他 GPA 的话是学校的第一名，五点零毕业的；还有一个呢，他在十月份的时候得了 h o n g k o m i n g Homecoming n 是什么呢？就是学生选出来的，在波特堡季节的时候呢。嗯、呃，他们选出来一个女皇，所以呢，她有这两个皇冠以后呢，嗯、呃，就毕业以后的话，就是基本上所有的常青藤学校、啊、她都被录取了。最后呢，她是进了哈佛大学，跟我们习主席的女儿呢是同班同学，同天进去，同天毕业的。然后还有个儿子呢，是也是这里公立大学毕业的，毕业以后呢，他去了那，嗯、呃、嗯、呃、，U C L A， 现在呢是嗯。呃医学博士是呃，就是大骨专科的医学博士。呃，那我在这里呢就想分享一下我自己的培养孩子的经验啊。我觉得人的话生出来，如果是身体健康的话哈、啊，都有一个愿望呢，就是说我们现在家长呢，就是说我们在这里对不对？怎么样把我们孩子培养好？当我在孩子很小的时候，我看到哪个学生那个嗯妈妈的孩子上哈佛去的话，我肯定是拦住他。哎呦，你停下来，给我介绍一下经验好吗？你的孩子是怎么进入这个哈佛门槛的？我小时候的时候，但是因为我们女儿儿子呢，我生下来就能说，哎呀，我们一定要让他说哈佛和斯坦福上这种名校。所以呢，我经经过这么多年的经历以后呢，我觉得吧，这个梦想是都可以实现的，只要你一步一步的去做。所以呢，我现在分分期的讲几个，很快的讲几点啊。如果你们家的小孩是是呃，就是如果要得到这个达到这个目标的话，确实要从小开始，从高中的时候已经有点晚了，但是还是可以努力的。就是说三岁和四岁的时候，四岁、五岁、六岁的当年是不一定是特别重要的。我们女孩的话，就是四岁半的时候，我就说一定要努力的好，就是越读越读得好。学什么东西不要靠别人，靠自己。所以呢，我就让他就是着重的学了方念词。三个星期以后，他这个我是就华盛顿日报，什么西东西都会读了。我特别惊讶，但是这个消息呢，这个体验呢，我是从另外一个妈妈身上得来的。他说我们也要会读，我说真的吗？你有特异功能吗？后来的话，我说你打开给我看看，真的，他四岁半，华盛顿日报全部读出来。后来他就说：“你马上就开始学钢琴。”所以呢，我们两个孩子呢，就四岁多就开始学钢琴。所以说，在小的时候啊，你们一定要让他就是阅读要练得好。然后呢，当然我们四岁半就开始学钢琴，对不对？就是说，要他们眼睛看什么东西要看得快，想什么东西也要想得快。我都是跟我们女儿说：“一二三四五，哇，就想出来了一个题目，就是英那个语英语的那个阅读啊，说这一次非常好。”就是想得快，看得快，然后呢，一步一步的去做。然后呢，这个阅读的话，你会不要不要觉得，哦、呃，一天两天我没读好，算了算了就不行，一定要坚持啊！每天十分钟，每天十分钟，这样坚持，坚持到七岁的时候，他们根本不需要你。我们我们女儿和儿子从小我就说你们要独立，所以他们做的功课我从来不看他们，但是我跟他们说，你分数一定要拿拿到最好。所以这个是在小时候，然后的话呢，当然体育、音乐，你可以在这个时候就开始学了。五岁、六岁,岁，我觉得五岁的时候是最好的。我们自己家里面小孩的话，四岁就开始学钢琴了。但是，一般你们如果想开始学体育或者音乐的话，我觉得五岁是很好的年龄，你就可以开始开始学。心里不要着急，不能就是马上得达到一个程度的话，因为他们小，所以说你们呢，一步一步来，一天一天的踏踏实实的学。到了小学比小学的时候呢。嗯，好多学生家长在这里可能是都上了公立学校，对不对？公立学校呢，我自己给我们家的小孩呢，我们都是自学，但是我把呢，就是，嗯、呃，是幼儿园的时候把一年级、二年级、三年级、四年级、五年级的书全买好了，数学、英文各种各样的书就讲了，做做了一大摞。然后我们说，就是每天呢，我是给他们一个计划，因为我自己也很忙啊，所以说每天呢，我就说几点到几点做数学，几点到几点做，因为几点做，几点做，收拾是八点，一直到五年级，我我们都是家里面做功课。到了五年级以后，我就真的是管不了他们了，因为学校功课也很多，所以说他们功课很都到五年级后我就没做所以说，当当当他们进入五年级到六年级的时候呢，就是一个 A 的考试，如果你们。就是想让自己孩子如果考到好的大学的话，我觉得是英语考试很重要。所以说，你在这三年级的时候一定要培养，四年级好像就进去了。然后到了初中以后呢，他们就分班快班慢班。所以说，如果是能够进到快班的时候，对你们就是高中也特别好。那时候呢，就是说初中的时候，家里的功课可能就就没有不需要给了，因为学校已经有足够的功课。了。但是呢，我觉得你们跟孩子说呢，就是说每天的话，要让他们养成独立，嗯，学习的能力，不需要你在家里面再一步一步的给他们看的，让他们独立，就是说要踏踏实实的做事情，一定要有耐心，并且要坚持。如果他们没有做对的话，希望家长们你们不要吼他啊。但是的话，家里面也要有一点，就是说你们也要能够要有一个，嗯，也要有。家贵的，就是说他能够听的，能够服你妈妈和爸爸的话。如果小孩如果不听你们的话，不能够服你们的话，我觉得这个你们也要思考一下什么样的方法。但是呢，最好是用亲切的语言来对待你们儿子和女这样呢，他有一个很好的心态。在不会做的时候，怎么样，自己对自己笑一下。自己问自己一下，我就是我自己的老师。我们女儿以前成为一个家教都没听过，我就说每个问题来了以后你就问自己问十遍，肯定是答案出来。这个是在中学的时候，到高中的时候呢，那这个功课就特别特别多了。所以在八年级的时候，我想你们这在在,在座的嗯、呃、家长，很多孩子可能已经要面临着高中了，对不对？在高中九年级、八年级的时候呢，你们要。有一个就是规划一下，我是在八年级的时候把九年级、十年级、十一、十一年级、十二年级的课全部像地图一样排好了。就是说，怎么样能够得到学校的第一名 ，GPA 得到 five point zero， 就是说怎么样维持的高我，我就全部安排好了。因为学校的汤先生不一定会给你。所以，我就是也没有人跟我讲过。我们因为有有点，我就是在以前教学三十年有点经验，所以说很关键的一点就是说，你们一定要把它考。在三年级的时候呢，为了要拿到 GPA 呢，最好就修那 AP 的老师，不要修那个不是 AP 的老师，这样会把你们的分数拉下来。学生康塞尔可能不会跟你讲。所以你们一定要关注这一点啊，在八年级就快结束的时候，一月份、两月份的时候要申请。嗯，中学的时候，九年级的时候把那个规划就要规划好。嗯，这点是非常重要的。嗯，然后呢，在大学申请的时候呢，就是看每个人的嗯，你们的 goals 什么，目标是什么。如果是嗯，申请那个 Ivy l i s 史部的话。呃、嗯，确实在一年级的时候，就九年级的时候要做好准备啊。这里面我们，我是一个那个，嗯，那个康斯乐都没听过，我们是自己做的，因为我觉得可以根据我们自己的嗯那个目标来定。但是呢，在这个同时，就是说你们这个 SAT 的话，一定要考得高。然后呢，在这同时呢，就是课外活动呢，呃，要有方式的做那个计划好。但是呢 ，SAT 和 GPA 这个是最关键的，所以说暑假的时候呢，嗯、呃，我觉得可以晚一点啊、哦，晚一两个星期。但是其他的时间呢，如果你们看自己的孩子，如果需要补课的话，应该在暑假的时候补。但是最重要一点的话呢，你们就是家长呢、啊，你们要认识自己的孩子。我就跟我们自己的孩子说：“你前面好像有一个镜子，你要看得到自己，自己什么地方弱就补。”弥补一下自己什么地方强，就少花点时间。那个、孩子有的时候小，不得，不太懂，所以说你们这个家做家长这个在这个时间，对不对？就是说凭你们的自己的生活经历，也可以做点研究。你们要自己看得出自己的孩子哪一方面是强，哪一方面是弱点。弱点的话，就赶快要弥补一下。然后呢，这个高中生的话啊，很多高中生的话，就是说你们一定要警惕一点。嗯，有的时候。不是特别的负责和教什么功课，不是特别的准时。<笑>女孩可能稍微好一点吧。像我们这个儿子的话，一开始就不准时。所以说呢，您家长不要怕辛苦啊，每天的话要多讲几次啊，功课什么时候教啊？怎么教？如果得到一个 B 的话，就要警惕一下。为什么你会得一个 B 啊？原因在哪里啊？你们一定要啊，就是嗯、呃，大家就是一定要分享一下。然后是什么原因？就是，但是我觉得在生活和成长当中，最重要的还是一个心态本题一个人如果不考,不考上哈佛也没有关系，考到有些孩子线入都没有关系。但是做人就是要做一个正直，的要有好的心态，就是做 do my best， 自己做最大的努力。然后呢，生活的快乐，生活的高兴，对朋友呢。对学校、对公共的，嗯、呃，那个场所的这个为人服务。现在我们女儿呢，已经是嗯、呃、毕业大，嗯、呃，那哈佛毕业以后呢，就进了迪士尼，进入了公司策划，就全世界公司策划。因为我不想到，让他到纽约去，嗯、呃，那、呃、嗯，我们近一点。因为我从小九岁就离开父母的，所以我就想让他在我的身边，就在那个 L A。那他工作了三年以后呢，工作特别辛苦。他工作的时候，他说我不跟别人计较，那个我的 boss 要叫我做什么，我就冲他第一个，我去做好了。他说，所以呢，后来这个第三年以后呢，他、这、的、个、CEO 的话对他特别好，说你要不要去？他就进了哈佛的 MBA 了。现在是今年呢是第二年。那他现在跟我说，回想起他的工作的三年啊，他说真的很累。因为 weekend 的话，他们一叫他，他说我马上就到。email 的话，不是就是时时刻刻在看，只要公司有有什么 email， 马上就会。现在呢，他们不是工作的时候要 review 吗？要就是你是谁推荐你的？这、就是你的那个总裁老板的。他说 ，If you don't hire Alicia, you will be regret. 你们是你们的损失，不是我们你们你们不是、啊、不找我们不害我们理想自己的损失。他现在就跟我说体会了，他说：“哎呀，我觉得就他这么一句话，我工作的时候努力点，太值得了。”所以说我这个意思就是说，我们同志要教育孩子的话，分数要高，但是呢，最重要的还是要为人服务，见要对爸爸妈妈好，对同学好，对社会要做点贡献。嗯，我想这个也是很重要。好，希望你们在座的家长，嗯、呃，加油，为你们的孩子多鼓励，每每天要面带笑容啊。跟小孩讲话的话，尽量揉你的不好意思啊哈、啊。有什么事情呢，好好慢慢的讲，好不好对啊？这样好，哎、okay, ，祝你们安生
0: 。好，这一段呢，就是这一位成功的妈妈她在教育孩子当中的心得。和感受，呃，我觉得，呃，应该是有很多方面是值得我们去思考和反思。当然，这里面，呃，我们也可以看到，他和美国的纯粹的美国家庭的教育还是有不同，因为他的目标非常明确，要让孩子进非常好的大学，所以从四岁、五岁就开始做规划，当然这个啊、呃、是要费付,付出非常多的。当然，本身也要孩子非常的优秀和配合。有时候呢，我们中国人往往会走入到另外一种状态，就是啊，父母的心愿很高，但是孩子并不想，不并不喜欢，那么变成说啊、呃，强扭着孩子去做父母要的事情，而不是孩子要的事情。那么孩子孩子表现出来那种无赖，那种那种不开心。那么实际上这种状态也不一定是特别好，所以他这些经验，我觉得啊、呃、因人而异。那么如果觉得对自己有帮助，那么应该说啊、呃、可以好好的呃吸取一些他的一些经验。那么这一期跟大家聊到这里，谢谢大家收听。